0: Eu sou a Fernanda Bevilacqua, artista educadora, cofundadora do estúdio Uai Que Dança em Uberlândia, Minas Gerais. Está começando agora um podcast que compõe uma série de episódios dos 30 anos do Uai Que Dança. Para quem não sabe, o Ike Dança é um espaço das artes do corpo, movimento e criação em Uberlândia, Minas Gerais. É um estúdio de dança com um pequeno teatro anexo de 90 lugares, o palco de arte, que acolhe espetáculos e eventos nacionais e internacionais. Em 2020, nós comemoramos 30 anos de reexistência, resistência e... E a primeira temporada deste podcast conta com a presença de ex-alunas, alunos, alunes, artistas, educadoras, educadores, produtoras, produtores de arte, pessoas tão queridas que viveram, fizeram e fazem parte dessa nossa história. Vamos então para uma viagem em 30 anos, sempre em movimento. Hoje... A convidada muito especial é a Raquel Brumana. Raquel é nascida em 1976, radicada em São Paulo desde 2001, atua há 19 anos como produtora, curadora e gestora cultural, colaborando com instituições públicas e privadas nacionais e internacionais formada em artes cênicas pela Unicamp, com bacharelado em, em, em interpretação. Foi assessora cultural do Instituto Italiano de Cultura em São Paulo e coordenadora de eventos do Instituto Euro, Europeu de Design de São Paulo. Em 2008, funda a Substância Produções Artísticas, Atuante no campo da produção nacional e internacional de teatro, dança, música e artes visuais. Coordena a produção do Festival Música Estranha, Mostra Internacional de Música Exploratória em 2015 e 2016. Desde 2016 é a, coordenação, é a, é a coordenadora de produção executiva da MIT São Paulo. É isso, Raquel? MIT FPS. Isso, MIT SP, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Foi curadora e diretora de produção do festival Cena. A gente fala Cena. 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 <risos> Semana da Cena Italiana em São Paulo, em 2019, no Sesc Pompeia. Gente do céu, a Raquel é tudo isso. E muito mais, vocês vão ver muito hum. mais. Seja muito bem-vinda, Raquel, e obrigada por estar conosco nesses 30 anos e além.
1: Obrigada, Fernanda, querida. Para mim um super prazer esse nosso reencontro um encontro, na verdade, de uma pessoa que nunca esteve distante da minha vida, sempre esteve muito próxima. Eu vi o Dança nascer, vi suas filhas nascerem, acompanho o crescimento de todas essas crias e criaturas com muita felicidade e muito orgulho.
0: Obrigada, Raquel. Eu também te acompanho com um enorme orgulho e amor. Olha só. Eu vou propor aqui para você, Raquel, uma pergunta inicial. Você é produtora cultural. Raquel, quais os caminhos que você foi trilhando até se deparar com a produção cultural na sua vida e abraçar essa profissão? Foi seu interesse desde que se aprofundou nas artes, Surgiu de repente em sua vida e você abraçou a ideia e se apaixonou. Como é que foi essa
1: trajetória? Eu poderia dizer que foi uma série de acasos que me levaram a esse caminho, mas como eu não acredito muito em acaso, acho que foram uma série de casos. De é, Não foi uma, uma profissão escolhida, Uh, não é alguma coisa que eu tinha na minha cabeça quando jovem, na verdade eu nunca tinha me imaginado nesse lugar, eu passei boa parte da minha vida, né, da, da, da minha juventude, da minha infância, da minha juventude no Berlândia, em 94 eu saí de Uberlândia para fazer a, a, a faculdade de artes cênicas na Unicamp. Ainda não tinha né o curso de artes cênicas em Uberlândia, que acabou acontecendo poucos anos depois, mas eu tinha uma necessidade muito grande de conhecer, ir para outros lugares. E eu fui para a Unicamp nessa expectativa de me especializar em teatro, na, na expectativa de ser atriz e na universidade eu, eu acho que eu descobri que a, o meu desejo não era me especializar mas me universalizar. É, eu comecei a ter interesse por várias áreas mesmo porque você no começo né quando faz teatro é muito comum que você ocupe várias funções dentro do teatro uh, depois quando eu me formei, era ainda, foi 98, então existia muita indefinição ainda, eu muito jovem, eu fui para a Itália, na verdade vim para Itália, porque agora estou falando da Itália, eu passei dois anos na Itália, estudando e trabalhando e começando uma, uma vida profissional onde eu precisei fazer, ocupar várias funções na sociedade, nem dentro do teatro, mas várias funções mesmo na sociedade para me manter. E depois, na minha volta em São Paulo, existe, claro, uma, uma, ainda existe, existia naqueles anos, uma precariedade também no campo né? da, da, da produção cultural, da, da existência nesse lugar. Então, ali também eu começo a trabalhar com... Com produção, eu vou trabalhar no Instituto Italiano de Cultura. Eu nunca tinha feito produção na minha vida. E eu começo a gostar. E eu, quando as pessoas às vezes me perguntam como é que você começa, né, quando você começa a fazer produção, eu acho que foi no primeiro momento que alguma coisa deu certo, que eu fiz e deu certo. E ver acontecer me trouxe uma alegria, uma realização muito grande. Então, aos poucos, assim, entre de, de 90 começo de 2000, 2002, até eu diria que o marco foi o nascimento da minha filha, em 2005, onde eu também precisei fazer opções um pouco mais pragmáticas. E aí, por alguns anos, eu me dividi entre o palco e o backstage, até que essa parte do backstage ficou muito mais forte. E eu peguei gosto pela coisa, e aí começou. E depois, dentro dessa trajetória da produção, eu me encontrei numa coisa que sempre foi o meu desejo, que era a relação com o mundo de fora. Então, na produção internacional, é, ali eu encontrei mesmo o meu, meu docinho de coco. Eu entendi, assim, porque isso me trouxe não só não é só o exercício da profissão, mas o contato com as pessoas que eu acho que isso, desde o do, do, do momento da formação artística até esse momento do exercício profissional, é o que mais me encanta. Então, a possibilidade de conhecer, de você marcar é, né, naquele mapa mundo, não lugares onde eu estive, mas pessoas que eu conheço ao redor do mundo com quem eu troquei ideias, sonhos, sentimentos, trabalhos, suor, esse, para mim, é a grande, é a grande realização da, da minha profissão.
0: Que lindo, é isso mesmo. Estou falando com vocês, para quem está assistindo, que a Raquel é muito mais. É isso aí. Raquel, como produtora, você lida, é claro, com a criação... Primeiramente, acredito porque você é uma artista, né? E lida com as criações. E você também lida, né? Com as criações que surgem em vários formatos de produções e eventos, né? É, o que, que é para você a criação? E como você sente e percebe essa criação? que tem como objetivo dentro das artes da cena a exposição ao público? É
1: ah, uma pergunta interessante, porque nos, nos anos em que é, eu, me, eu exerci esse papel de artista, né, num certo protagonismo de artista, não digo eu como protagonista de produções, mas em que aquilo estava no primeiro plano, o eu artista... Eu confesso que a criação me criava uma certa angústia, como se eu tivesse que ser capaz de dar conta de tudo, como se todas as ideias e todos os pensamentos, e o tempo inteiro eu acho que eu me encontro ainda nesse lugar artista, o tempo inteiro você está buscando inspiração das coisas, do óculos que você vê, do caderno onde está anotando, onde de repente tem um desenho, tudo isso, naquele momento em que o meu eu protagonista era o artista, isso me criava uma, uma, uma angústia mesmo de, de pensar será, como que eu vou fazer para dar conta desse universo de coisas que precisam ser criadas. Como que eu vou ser o vetor dessa criação? E eu me sentia pequena, me sentia frágil diante de tudo isso. Então, eu concordo muito que a produção tenha um desempenho, um papel criativo, porque você realmente precisa buscar soluções tendo essa, ao mesmo tempo essa sensibilidade de entender que você é um vetor, de que tudo que você está realizando é um vetor, que a arte, mesmo a arte não é a finalidade, mas é a transformação do ser humano através da arte. Não é objeto da arte em si, ele não se encerra em si, porque ele está comunicando com outro ser humano. Então eu acho que é nesse, nesse campo em que existe essa, essa criatividade, essa atividade de criação e a produção ela proporciona também um pensar juntos. A produção, assim, eu tive momentos em produzir trabalhos de artistas ou espetáculos, e eu vou dizer que não era o um momento da minha grande realização, porque ali eu me sentia em um papel muito ali na ficha técnica. Quando eu começo a trabalhar com festivais, e aí eu tenho uma equipe cuidando disso, e aí eu me relaciono desde o tio da van até, né, que vai buscar o artista nesse ano, inclusive, com vários protocolos de segurança, porque a gente pegou bem o comecinho da pandemia, até o artista que está chegando, uhum. é, para mim é, é, é de um encanto, uma montagem de, de, de um espetáculo que leve cinco dias para que o ator permaneça em cena por duas horas. Eu não vou dizer que exista uma paridade, de jeito nenhuma assim. não me colocaria nesse lugar de importância. É, até porque eu tenho, eu tenho um, 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 um respeito, uma coisa quase sagrada mesmo, pelo artista como vetor. Uhum. É, mas eu acho que assim, em nenhum momento eu questione esse papel da criatividade do produtor. Porque você encontrar soluções, você encontrar um diálogo, pensando, que aí eu acho que é o final da sua pergunta, no receptor, pensando no público, uhum. Pensando em quem vai receber isso e, 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 e exercer, inclusive, a, a prática do afeto, porque ela, ela envolve todas as, as pequenas relações, desde o seu fornecedor até a, a obra em si, até o momento em que ela está chegando para o público. Então, eu acho que é, é, é nesse lugar que está essa criação e eu sinto mesmo como um ser vivo, cada festival que, a, que acontece, quando termina, o que eu sinto é uma saudade, que é uma saudade de alguém, é né? uma saudade, é um, é um sentimento mesmo, então isso mexe para mim, tem a planilha, tem o Excel, tem as contas, tem o dinheiro que entra, que não entra, até aí tem que ter muita criatividade, muito exatamente, muito é Muitíssima. verdade, é, exatamente. Há, uns, há uns três anos eu participei de um encontro no festival na Polônia e, enfim, já era um momento né, complicado para o Brasil, um momento pós-golpe. A minha fala foi muito mais sobre a situação que a gente estava enfrentando no Brasil, o temor do que ainda estava por acontecer. E logo depois de mim foi um diretor de um, de um festival alemão que, que ia falar e ele disse, eu estou com vergonha de falar. O que, que eu vou falar depois da fala dessa, dessa pessoa? Eu estou com vergonha mesmo, porque a gente está envolvido em tanto privilégio que eu sinto que qualquer coisa que eu fale é como se eu estivesse calando toda essa dificuldade. Então, eu não vou falar nada. Ele disse uhum. <risos> É,
0: eu acho que quem está envolvida, envolvido com essa cadeia, né, de das artes mesmo, né, com esse, esse lugar, né, cadeia, essa palavra não tem nada a ver, mas assim essa essa rede, né, das artes, desde o professor, desde o produtor, desde o técnico, é, eu acho que a criação é é, é o que move, né? No fim das contas, eu acredito muito nisso, é o que move cada um.
1: É, né? e é, é o somos que... todos agentes, somos Sim. todos agentes. Onde pedagogo tem uma função extremamente é. importante, é, onde pesquisador tem uma função importante, Sim. onde técnico, eu realmente vejo e, e, e procuro também imprimir no meu trabalho, na equipe que eu coordeno, essa ideia de horizontalidade. Eu acho Sim. que ela é muito importante e ela é muito possível no nosso é. ambiente. Ela é possível.
0: É totalmente possível. Absolutamente possível. É, Raquel. É possível, Raquel, viver e se sustentar como artista, criadora e produtora cultural no Brasil, bom, assim, evidentemente, nesse contexto da pandemia, desse desgoverno absurdo, né, a impossibilidade dessa sustentação é fato, é uma evidência, né, lamentável e ponto, né. Uhum. Mas vamos pensar assim no contexto amplo, desde que você se entendeu por artista, você, Raquel, até hoje. É possível?
1: Aí eu vou me fazer como o alemão. Como é que eu posso me lamentar dos meus privilégios quando eu vejo o trabalhador médio brasileiro? Onde eu vejo o ser humano brasileiro? Como é que eu posso comparar o meu privilégio às as minhas dificuldades, que são muitas, são enormes, são imensas, são infinitas. São infinitas, elas não acabam. É, 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 é o almoço para bancar a janta. É isso o tempo inteiro. Mas eu acho que existe... É, é, é muito difícil eu realmente me comparar com situações muito mais precárias do que a minha. É possível... Eu acho que é possível, sim. Eu, eu, eu conheço muitos profissionais que vivem disso, vivem com dignidade. É, mas é, é, é um esforço muito solitário, porque, em geral, a arte ela precisa ser subsidiada. Eu acredito muito nisso. Ela está no mesmo lugar uhum. da saúde... Ela está no mesmo lugar da educação em termos de direito, em termos de condições para que ela possa acontecer. Então, a nossa batalha ela acaba sendo muito solitária, ela acaba sendo muito... A gente tenta muito se organizar como classe, mas a gente sempre acaba esbarrando nas nossas ah, necessidades que, são, que dizem respeito a um contexto ainda muito pequeno porque é um esforço, ou, ou individual, ou de pequenos coletivos, que também não deixam de ser esforços individuais, né? Então, eu não, não 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 sou uma pessoa que desencorajaria alguém a trilhar esse caminho, porque eu acho que a recompensa, primeiro que não é só pra gente, ela é muito mais ampla, é mas uh, é, é, eu não vou fazer o coro, não vá por esse caminho, não faça isso, busque alguma coisa que, que seja mais segura, mais garantida, porque isso eu ouvi quando era muito pequena, e naquele momento eu já decidi que ia ser esse caminho, eu já já isso para mim já estava claro, então eu já sabia também que tipo de vida, que estilo de vida eu esperava ter, então para mim não é um um baque não é uma coisa que eu sinta uma frustração porque eu sei que ela foi uma escolha uma escolha uhum. muito consciente é, eu, eu, eu acho eu tive outras oportunidades eu tive outras portas que se entreabriram eu vi por outras frestas frestas e eu pensei não eu vou eu vou insistir por aqui porque eu eu tô mais interessada em, em, em percorrer o caminho do que em chegar em um momento para dizer ah, ok, já fiz meu trabalho, agora eu vou descansar. Eu sei uhum. que nunca vai existir esse momento na minha vida, esse momento uhum. do descanso, da, da aposentadoria. Sim. Isso nunca vai existir. Eu tenho plena consciência, agora com 44 anos, é claro que eu me pergunto, tendo uhum. também uma filha, tendo tudo isso, são coisas que a gente vai, para, a pergunta, poxa, será que é esse caminho? Mas é... Aí está hum. aí no lugar do, da vocação, do desconhecido, do chamado, daquela, daquela coisa que acaba também te dando o motivo para continuar. Então, eu acho que a, a gente está se profissionalizando mais no Brasil. Eu acho que existe já um, uma maneira de fazer aquela... A gente é muito elogiado, inclusive, na, na produção internacional. As pessoas sempre esperam até, talvez, uma precariedade. A gente tem que enfrentar uma coisa que é muito complicada para que as pessoas entendam no primeiro momento, que é a incerteza. Então, às vezes, você faz um convite para uma companhia, para um artista, e você ainda não tem o dinheiro, você ainda não tem a passagem comprada, e eles ficam completamente se sentindo... Uh... Isso, isso, isso cria dúvidas, né? A gente, olha, hum. falta um mês para a coisa acontecer, ainda não chegou o dinheiro, não chegou a passagem, será que vai acontecer mesmo? Posso confiar em você? Às vezes, nem, mesmo trabalhando com instituições grandes, às vezes nem a gente tem o contrato. Depois, Sim. quando as pessoas vêm acontecendo, a experiência é sempre tão, talvez até porque a expectativa fosse muito baixa, o retorno que a gente tem é de um maravilhamento porque é aquela, é aquela situação em que a gente recebe melhor, a gente limpa melhor a casa, sabe? É, é uma, uma maneira de fazer as coisas e a gente está se instrumentalizando para isso. Existe, existiram, tem existido, não sei nem que tempo verbal né, que a gente usa para isso, mas instituições, pelo menos no estado de São Paulo, que dão uma, 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 uhum. uma possibilidade né, para o desenvolvimento de, de modos de fazer, de modos de operar. Isso uhum. é uma, são oportunidades que vão crescendo, vão se ampliando. Agora, a partir daqui, é toda uma questão ainda muito em aberto, porque o, o uhum. mundo que a gente está vivendo, a gente não sabe o que, que ele vai ser.
0: É uma incerteza, né? Eu ouvi um dia desses a Helena Katz é, falando sobre... É, respondendo algumas perguntas num, num evento que teve na UFBA, né, na, na Universidade Federal da Bahia, no curso de dança, e aí perguntaram algo para ela sobre como será a dança nesse após pandemia. Né? Ela falou, escuta, ela disse... Como pós-pandemia, né? A pandemia é uma coleção que a gente vai carregar, uhum. né? Uhum. Não, não, é, não vai acabar, né? A gente está vivendo essa pandemia, ela não vai acabar, não, não. vai assim. Acabou a pandemia, a gente vai recomeçar a dança ou vai? Vou... Não é assim, né? Uhum. São outras. É, 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 e é tanta incerteza né? e é, tanta, é tanto desconhecimento sobre isso né? que a gente, de fato, não, não, tem, não sabe o que dizer né? sobre como vai ser é, a, a, essa profissão. Né? Eu fico pensando, né? o produtor, produtora cultural, produtor cultural que trabalha com o evento precisa de uma certa aglomeração, né? precisa de gente no teatro. Então, como fazer isso? Né? Então, isso, de fato, é uma dor. Assim. Eu, eu, eu confesso que eu fico o tempo todo me perguntando, mas eu não tenho
1: resposta. Porque... A gente também fica se perguntando internamente no festival, né? então, ah, vamos, vamos fazer um festival com os protocolos, com meia-sala, com distanciamento. E aí a gente para e fala, mas como assim um festival sem assim, festa? como que a gente vai fazer um festival sem abraço sem é. amores nascendo sem amizades é. nascendo sem a risada sem um momento tão importante quanto o espetáculo que você está compartilhando com alguém aquele pós espetáculo que você vai pra, sai para tomar uma cerveja uma coca cola o que quer que seja ou o telefonema ou o post que você faz no facebook dizendo vocês têm que ver isso como é que você vai fazer sem essa conexão exatamente exatamente
0: é. É isso. São as dúvidas, né? Que a gente vai ter que.
1: E, e a gente tem que relativizar sempre a nossa existência também, né? Porque Sim. a gente tem que ir lá para o Copenau, tem que ficar lendo aquelas, uhum. aquelas linhas, aquelas palavras, e entender que o céu já caiu. Exato. E que tem Exato. existências que estão passando, né? Isso é, como é o POSCA? igual é, a como é pós-descobrimento, assim? é. pós-invasão. É. Não, aquilo já instituiu uma outra maneira de viver. Exatamente. exatamente. A conta que já virou, o céu já caiu exatamente. e agora é essa a realidade. É
0: exatamente, é isso. <risos> Raquel, agora. Eu vou te pedir para, em algumas palavras, você me contar, se você puder, uma memória que você tenha vivido no Ai Dança e que, que tenha sido importante
1: para você. Ah, eu quero, sim. Eu quero muito. Eu tenho muitas e muitas memórias, muitas. <risos> é, mas eu tenho uma memória muito forte. Na verdade, eu tenho duas. Eu vou começar com uma e são memórias da minha infância. Tenho memórias também da adolescência, mas acho que é duas da minha infância são muito fortes. É, uma vez a gente, no Teatro Rondon Pacheco, provavelmente, a gente foi gravar alguma coisa para um espetáculo, né? A gente tinha que gravar uma, uma parte falada. E eu nunca me esqueço dessa, dessa frase que você me fez gravar, que era uma fala da Isadora Duncan. Que ela falava, coloca sua mão aqui no seu peito, uhum. sente seu coração. Você é apenas uma criancinha, mas Sim. está parada sobre a terra. Há um lugar para você no universo. Essa frase me colocou no universo. Eu entender aquilo, eu me lembro dessa sensação de pensar: eu existo, eu, eu, eu vou, eu, eu, eu existo no universo, existe um lugar para mim universo, essa frase eu, eu sempre retorno a ela e tenho uma outra acho que da mesma época daquele espetáculo que a gente fez, que era o Descobertas em que eu era a menininha que descobria as coisas eu super tímida eu moro, essa menina tímida tímida, tímida e eu tinha que dançar e tinha uma coisa de um solo uma... Ai, morrendo de vergonha eu me lembro do Defferson eu lembro do tamanho da mão dele, assim, com a minha mão menor, assim, no meio da mão dele. Eu lembro da, da, da textura, do calor. E ele me disse, você tem que dançar como se você estivesse sozinha no seu quarto. E eu hoje... Eu posso estar na pista de dança. Eu posso estar. Faz... Há uns anos atrás, eu dancei com uma companhia japonesa. Completamente assim, uma coisa, uma curva de carreira, uma coisa bitesca. Uhum. Eu sempre vou dançar como se eu estivesse sozinha no meu quarto. Eu inclusive danço sozinha no meu quarto. Eu danço. Uhum. No meu quarto. Então eu tenho essa, essa sensação de que eu posso sim dançar em qualquer lugar como se eu estivesse
0: sozinha no meu quarto, porque existe um lugar para mim no universo. Que lindo! Que bom, Raquel! Você sabe que eu tenho uma memória com você, mas com você... Eu tenho várias também, mas uma memória quando a gente foi para Buenos Aires, uhum. naquela formação do método cubano, né? Uhum. E aí eu lembro que eu ficava com vocês, eu fui com umas... Seis jovens, né? Você mais cinco, você mais quatro. E Carla, daí. Fernanda, A... Fabiola e eu. Fabiola e você, é sim, né? <risos> eu não me esqueço disso, porque eu me lembro que eu fiquei com vocês o tempo todo, né? Na verdade, hum. vocês iam fazer um curso lá da, de, de aulas e tal, eu ia fazer aquela coisa para os professores e daí a gente mas no mais a gente estava sempre juntas e aí a gente a gente brincava né eu brincava que eu ia adivinhar o que que vocês iam fazer quando vocês fossem adultas aí eu falava aí eu tô eu me lembro como se fosse hoje que eu falava para você assim Raquel eu falava para todo mundo né para as meninas Raquel Vai, ela é artista Ela vai ser artista, ponto Ela vai para as artes E ela vai ficar Ela já está, mas assim Era muito jovem uhum. Algumas não foram E tudo bem Mas eu sabia Eu tinha certeza Eu falava que eu estava adivinhando Porque eu tinha certeza na
1: verdade, que eu tinha certeza. Absoluto. Eu me lembro tanto disso que eu, eu ainda me lembro com mais precisão que você falou assim: eu te vejo pelo mundo. É exatamente! Aquilo colou na minha cabeça como <risos> se fosse um objetivo que eu tivesse que cumprir. Não, a é esse, é uhum, a mas Fernanda. eu vi, Raquel, eu vi, não tem jeito, e assim, é incrível, que então bom. Então, pessoas, ouçam a Fernanda, porque ela, além de tudo, <risos> ela é capaz de adivinhar o nosso futuro. Olha... <risos>
0: Olha, não, mas olha, muita... eu acho que tem isso, né? Que é muito... Há muita afetividade, Sim. é um conhecer, né? É um estar junto e... e sentir a alma, talvez, né? De alguém, é. né?
1: É. Então, eu, sou é eu sou muito grata a você, sou muito grata ao Ike Dança, eu tenho muito orgulho de você, muito, e muito amor também para você.
0: Obrigada, Raquel. Eu também. Muito mesmo de você. <risos> Recíproco. Raquel, como é que a dança... Bom, você já falou um pouquinho, mas se você quiser falar um pouquinho mais, como é que a dança interage com toda essa trajetória sua até chegar na produção cultural?
1: A dança, ela é, é um elemento que circula no meu corpo. É... É saber... Conhecer a memória corporal não é um conhecimento, tem como definir, é, está, está em, está em o Tempo inteiro. É. É. faz parte, eu sou grata inclusive à dança porque essa memória corporal faz de mim uma pessoa fisicamente mais forte, existe também uma força física. Existe é, é, um, é um grande prazer poder ainda encostar a mão no pé, sabe? É, ter algumas, algumas conquistas e você vê as pessoas tão, tão fechadas, tão tensas, tão rígidas. Então, essa flexibilidade, que não é só uma flexibilidade de abertura de perna, mas é uma flexibilidade que você tem no seu deslocar no mundo, no seu estar no mundo. Então ela, ela, ela é ela, ela entrou em mim E está presente Em cada célula do meu corpo Isso não vai, não vai mudar Talvez ela seja até Transmissível geneticamente Porque eu vejo a minha filha que é uma artista circense Com 15 anos Isso, isso faz parte Do meu DNA Entrou dentro de mim uhum. E nunca vai sair
0: Sim, certamente Né? Quando a gente escreve, a gente dança, né? A escrita é uma dança. Às vezes eu vejo alguma coisa que você coloca, né, que a gente a gente a nossa comunicação é por rede social. Às vezes uhum. eu, eu vejo a sua escrita de alguma coisa, às vezes um texto, às vezes algo curto, eu falo: "Ah, Raquel tá dançando aí". <risos> <risos> né? A escrita é, é dança. É. Raquel, e, por último, eu queria te pedir uma dica artística, um espetáculo, um filme, um livro, uma música, ah, aquilo que para você é muito importante compartilhar é, enquanto preciosidade artística para você.
1: Eu gostaria de compartilhar o trabalho da Lia Rodrigues. Eu acho ele de uma importância tão grande que eu acho que não sei se tem algum livro falando de dançar é escrever. Eu não sei se a gente chegou nesse estágio, se a nossa literatura, por mais, não sei, acabei de ler Torto Arado, que é um livro maravilhoso, uma, né, já, é parte, já é um clássico da nossa hum. literatura. Mas eu acho que o trabalho da Lia Rodrigues, para né, continuar aqui no Ambiente da Dança, pelo qual eu sou ainda apaixonada, por mais que eu trabalhe mais com teatro, mas são artes cênicas, né? Não tem muito mais essa diferença. Eu acho que as pessoas precisam conhecer, ver, se alimentar do trabalho da, da Lia Rodrigues e do Wagner Schwartz também, que é, é uma é uma coisa que a gente tem em comum, né? Assim tivemos a, a mesma mestra e também é um artista que eu admiro muito. Então, eu tenho assim, um grande desejo que eles já são né, pessoas que estão começando também a inter internacionalizar suas carreiras, a serem mais conhecidos no exterior. É, eu gostaria assim, que os meus próximos passos, é, que, que, que eu tivesse um pouco isso como missão, de que a arte brasileira ela não seja massacrada pelo que a gente está vivendo no Brasil, e que ela consiga ser exemplar, como, como a Lian Rodrigues, com o trabalho desses artistas que estão conseguindo encontrar esses espaços. né? E aí, dentro das artes cênicas, eu fico muito feliz. Quando eu converso com alguém, as pessoas conhecem muito pouco das artes cênicas do Brasil, fora do Brasil. E, e tê-la como referência, é, saber que hoje ela é uma das foi considerada uma das dez mais importantes artistas da década no mundo. Isso. Enche de... Eu não vou dizer de orgulho, porque não é essa a palavra, me enche de esperança. Sim.
0: Olha, que todos os deuses, deusas, tudo te ouçam mesmo em relação a isso. É... E olha a dica da Raquel para quem está ouvindo as obras do, da Lia Rodrigues, a Lia Rodrigues, né? uhum. a trajetória dela, conhecer a Lia, as obras da Lia, concordo, Raquel, demais, uhum. sou fã, e do Wagner, do uhum. uhum. assim, sem, sem palavras, Quero, ele também vai vir aqui. Para gente conversar, realmente, maravilhoso. Quando eu conheci
1: o Wagner, a gente já conhecia como artista, mas esse foi o ponto que eu falei assim, eu também fui aluna da Fernanda. <risos> Ai, olha,
0: maravilhosas dicas, assim, perfeito. E é isso, então. Quero agradecer demais a sua presença aqui, Agradecer por você ajudar a construir cada pedacinho daquilo que seguimos sendo em 30 anos de história de dança, de criação, de corpo em movimento. É, muito obrigada. E por aqui seguimos. É, com podcasts do Ike Dança, com mais histórias, curiosidades, bate-papo, reflexões em torno das artes do corpo, do movimento, da criação e da produção. Siga-nos aqui no Spotify para receber logo, logo que nosso podcast for ao ar. Siga a gente também no Instagram e no Facebook, o Ike Danca. Um beijo para você que está ouvindo. Seguimos sempre em movimento. Obrigada, Obrigada, Raquel.
1: Eu que agradeço. Foi uma delícia te rever. Eu espero que o próximo encontro seja pessoalmente, podendo abraçar. Eu também espero, sinceramente.
0: Uai. Uai. Uai que dança. Podcast.